0: capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 12 vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os pobres em espírito ou abençoados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus. Abençoados os que choram, pois estão, pois serão consolados. Abençoados os humildes, pois eles receberão a terra, a terra por herança. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Abençoados os misericordiosos, pois obterão misericórdia abençoados os puros de coração, pois verão a Deus, abençoados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, abençoados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, abençoados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, que Deus nos dê a sua palavra nessa manhã irmãos, essa é a minha oração semana passada eu tentei dizer a você que o sermão do monte não é uma coleção de virtudes que a gente precisa alcançar para que depois de tê-las alcançado a gente possa entrar no reino de Deus, o sermão do monte não é isso o sermão do monte também não é uma experiência futura como alguns autores fizeram questão de enfatizar é tão difícil, tão difícil ser misericordioso, que vai ser só lá no futuro, quando a gente viver no Reino de Deus. O Sermão do Monte é um anúncio de Jesus a respeito do Reino de Deus. Jesus está dizendo, o Reino de Deus chegou às pessoas em todas as situações existenciais que elas vivem. Quaisquer que sejam elas. No caso dos ouvintes de Jesus, uma multidão de pessoas exploradas pelo Império Romano e esquecidas pela religião oficial de Israel, o reino de Deus chegou para aquelas pessoas, ou seja, se eu fosse dizer de uma outra maneira, abençoados são os que são pobres de espírito, porque o reino de Deus chegou para eles, abençoados são os humildes, porque o reino de Deus chegou para eles, abençoados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque a fome deles vai ser saciada, porque o reino de Deus chegou para eles, e Jesus, que é a porta de acesso ao reino, estava na frente deles, conversando com eles. Portanto, o sermão do monte não é uma coleção de virtudes que a gente tem que perseguir, o sermão do monte, é o relato, de como o reino de Deus, chega, aquelas pessoas, através de Jesus, que é a porta para o reino, assim como em João capítulo 10, ele vai dizer, eu sou a porta para o aprisco, vocês são as ovelhas, vocês entram por mim, no aprisco, que é a casa do meu pai, hoje, eu quero me debruçar sobre a primeira palavra do primeiro versículo do capítulo 5. Aí, na sua tradução, provavelmente está bem-aventurado ou felizes. Algumas traduções vão trazer a palavra abençoado ou abençoados. Essa palavrinha aí é essencial para a gente entender a mensagem de Jesus, especialmente no Sermão do Monte. E eu sei que você já sabe disso, mas não custa repetir, que a maioria dos escritores da Bíblia eram judeus. Ou seja, eram hebreus. Eram homens do Oriente Médio, semitas, que tinham um tipo de mente, um tipo de cabeça. Mas esses homens usaram uma língua, uma língua que não era uma língua oriental, uma língua do Oriente Médio, para escrever o Evangelho. A língua da revelação é o hebraico mas a língua da propagação do Evangelho é o grego, certo? O que isso significa e por que isso é importante para a gente? Isso significa que esses homens continuaram pensando como hebreus, é como um chinês traduzindo um texto do mandarim para o inglês, ele não deixa de ser chinês, ele só está transferindo para o inglês, Aquela mensagem, mas ele continua sendo um homem chinês. Bom, os escritores bíblicos não deixaram de ser judeus, homens semitas, homens do Oriente Médio Antigo. Por isso que essa palavrinha que Jesus diz, bem-aventurados, é muito importante para a gente poder entender o Sermão do Monte. Porque a maioria dos tradutores da Bíblia, nesses dois mil anos de história do cristianismo, é, fez uma coisa importante, simples e importante, que é traduzir automaticamente o que Jesus disse por feliz ou bem-aventurado. Acontece que a palavrinha que Jesus diz aí, o significado dela de bem-aventurança e felicidade é o último significado. Imagina, quando você pega um dicionário, é assim que a gente vê, né? A gente vê, o, vê a palavra e vê o significado dela e tem vários significados, certo? E tem o último significado da palavra, essa palavrinha que Jesus disse que foi traduzido por bem-aventurado não é bem-aventurado, em primeira instância. A palavrinha hebraica é ashrei. Ashrei é caminhar, é em marcha. Não tem nada a ver com felicidade. Inicialmente, depois eu vou explicar que tem a ver, mas inicialmente não tem a ver com felicidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, gente, caminhem permaneçam em marcha. O que acontece é que os tradutores e os caras que receberam o Evangelho no começo estão lidando com o mundo grego. E os gregos tinham uma proposta de felicidade, uma proposta filosófica de felicidade, de homem feliz, de homem ideal. E esses homens que estão traduzindo o Evangelho o Mateus, o João, o Marcos, o Lucas, estão lidando com essa cultura, e o que eles fazem? Como judeus, eles vão usar uma palavra grega que mais se aproxima da palavra hebraica, e os tradutores que vão seguindo eles mais para frente, vão usando essa palavra sem pensar nela, e a palavra vai sendo colocada em cima da palavra asherei, e vão colocando bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, feliz, só que se esquecem do cerne da palavra, e aí chega pra gente assim bem-aventurado e aí a gente começa a interpretar exatamente assim ah, para ser feliz eu tenho que ser misericordioso então, mesmo tomando 7 a 1 se um alemão bater lá na minha casa <risos> eu tenho que ser misericordioso com ele há controvérsias por causa dessa leitura equivocada do texto e é isso que eu vou tentar explicar rapidamente para você nesses 20 minutinhos que a gente tem bom a palavrinha dita por Jesus Ashrei é a primeira palavra do Salmo 1 ontem eu fiz o Lucas recitar quase que o versículo inteiro do Salmo 1 Salmo 1 começa assim como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, certo? então, o não segue a palavra é Ashrei Jesus é judeu Jesus não é grego nem americano, nem africano Jesus é judeu e Jesus está trazendo junto com ele toda essa tradição, ele pensa como um homem judeu, e quando ele vai explicar para aquelas pessoas que estão ouvindo ele, os discípulos e aquela multidão de pessoas que estão seguindo o que é o reino de Deus, a primeira coisa que ele diz é isso aí, olha gente, é o seguinte lembrando lá do Salmo 1, que vocês aprenderam com o nosso pai Davi Asheri essa palavrinha vai aparecer de novo no Salmo 119, a primeira palavra do Salmo 119 veja como Jesus conhecia a Bíblia dele o Salmo 119 começa assim como são felizes os que não andam segundo aí ele vai explicar o que é então o sentido de felicidade felizes os misericordiosos é uma coisa mais para o final, o primeiro sentido é caminhem, vocês que estão me ouvindo aqui, o reino de Deus chegou, eu sou a porta para esse reino, para que vocês acessem o reino de Deus, vocês têm que caminhar e me seguir, eu vou andar, anda atrás de mim, vamos, em marcha, tem uma palavra muito importante no Antigo Testamento, em Êxodo, que o povo de Israel está saindo e fugindo dos egípcios, lembra disso? E numa das várias vezes que eles estão reclamando com Moisés, porque Moisés tirou eles do Egito, para eles morrerem no deserto, aquela choradeira de sempre, igual a gente né pessoal, Deus já sabe dessa choradeira, e aí Moisés vai falar com Deus, Deus o povo está reclamando aqui, Deus fala assim para ele, diga ao povo que, <risos> é a mesma palavra, lindo isso né, para quem acha que a Bíblia é um livro perdido, ela é uma, uma malha toda tecida, e Jesus conhece a Bíblia, e quando ele começa a dizer o Sermão do Monte ele está trazendo toda essa tradição para o século I está dizendo, prestem atenção vocês aprenderam com os antigos em marcha, caminhem eu sou a porta do reino eu vou andar e vocês têm que me seguir vocês não podem parar essa palavrinha aqui, em marcha só para vocês terem ideia ela aparece 43 vezes no Antigo Testamento e ela só aparece em momentos muito especiais do texto bíblico, é, nos estudos de Bíblia hebraica que a gente chama lá na USP, chama-se palavra guia, é mais que palavra chave, é como se fosse, imagina uma dobradiça de porta, então imagina que o texto bíblico é isso, entre cada autor e cada tema sendo tratado, existe uma dobradiça, essa dobradice é a palavra guia, que vai virando as páginas. Tudo está interligado. Essa palavrinha, Asherai, que é em marcha, é uma palavra guia do Antigo Testamento. Existem muitas, mas ela é uma das mais importantes. Para entender o que foi dito nos primeiros cinco livros da Bíblia, tem que entender essa palavrinha. E Jesus está recuperando isso, gente. É isso que ele quer que os ouvintes dele percebam. E a coisa mais linda dessa palavrinha, é o seguinte, que ela tem referência com caminho, com caminhar, com seguir, a palavra Ashre é pé em hebraico, pé. Lembra daquele, daquela passagem do Salmo? Aqueles que encaminham os seus pés para derramar sangue inocente, a palavra lá é Ashre, pé, essa é a ideia. O que é, segundo Jesus, essa bem-aventurança, essa felicidade, segundo Jesus, é o caminho na direção de Deus, é o caminho reto na direção de Deus, e o caminho reto na direção de Deus, é seguir Jesus, é isso que Ele quer que eles entendam, e qual é a diferença, ou qual é o grande pulo do gato de Jesus dizer isso, nesse momento, qual é a referência que eles têm? Já disse semana passada, Moisés no monte, trovões, aquela coisa toda. E agora tem um cara ali diante deles, falando com eles, olhando no olho. Quando ele vê alguém sofrendo, ele chora. Ele vai lá e diz assim, olha, o meu pai me mandou aqui para guiar vocês para o reino dele. E eu sou a porta, vem comigo. É isso. Muito longe de uma listinha de regras, de coisas que a gente precisa fazer. É um caminho para caminhar, olhando para Jesus. Que diferença faz eu dizer para vocês, o que eu estou dizendo agora, e que diferença fez para esses ouvintes de Jesus ouvir isso? Caminhem. Qual a relação entre marchar nessa estrada na direção de Deus e o fato de Jesus estar dizendo isso para uma multidão de pessoas exploradas e miseráveis uma relação entre essas duas coisas Jesus fala uma coisa tão simbólica para a religião judaica e a condição daquelas pessoas, que é igual a nossa condição hoje mesmo que nós tenhamos posses financeiras, tenhamos alguma condição a condição deles é a mesma que a nossa do ponto de vista existencial qual a importância de a gente entender que Jesus está dizendo para seres humanos ali caídos, explorados e esquecidos para, pela religião? Abre sua Bíblia aí, Tiago capítulo 2, versículo 5. A resposta a essa pergunta está em Tiago 2, 5. Qual a importância de Jesus dizer, caminhem, marchem, sigam-me porque eu sou o caminho para o reino de Deus para essas pessoas aí que Jesus está dizendo então eles são explorados pelo império romano e são esquecidos pela religião e aí o Tiago, irmão de Jesus lembra disso, esse Tiago que escreveu o texto que a gente vai ler agora é o irmão de Jesus então imagina o quarto de Jesus aí tem uma beliche <risos> não sei quem dormia embaixo e quem dormia em cima, só sei que o Tiago era irmão de Jesus, então ele conviveu com Jesus, muito mais do que todos os outros discípulos, e ele entendeu muito bem o que Jesus quis fazer e quis dizer, e olha o que o Tiago disse, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Resumo da ópera. Jesus está dizendo assim, olha, vocês já receberam a fé, para essas pessoas exploradas. Então, assim, já adiantando um pouco a nossa conversa, quando você se separar com uma pessoa que está totalmente fora dos padrões de higiene, de vestimenta, de comportamento da nossa cultura brasileira, perambulando aí por uma rua, bêbado, maltrapilho, não olhe para essa pessoa de qualquer maneira, pode ser que ele seja uma dessas pessoas aqui que Deus escolheu e que tem fé, Por isso que a gente tem que cuidar das pessoas que estão em dificuldade, porque muito provavelmente eles são nossos irmãos. Mas a gente não sabe. Quando Jesus se depara com essa turma de pessoas exploradas, ele está dizendo para eles: o reino de Deus chegou para vocês. Portanto, continuem caminhando ou seja, continuem vivendo e me seguindo. E olha que lindo como acaba esse versículo. Ele escolheu os, os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé, em confiança em Deus, para herdarem o reino que Ele prometeu aos quê? Oh! Ou seja, o Evangelho não é uma conversa sobre andar numa linha retinha de moralidade, é sobre amar a Jesus. E aí a gente vai se deparar com pessoas maltrapilhas que não pisaram numa igreja evangélica não pisaram mas receberam a fé e se você já teve o privilégio de conversar com uma pessoa que parece que está fora da realidade eles dão banho de conhecimento e de experiência com Deus em nós quem já conversou com um mendigo na rua assim conversar mesmo Conversar, olhar no olho, perguntar o um nome, daqui a pouco o cara começa a falar de coisas de Deus e você vai ficando pequenininho, pequenininho, pe... não é Lucas? Pequenininho, pequenininho, e você sai com o rabinho entre as pernas e vai falar assim, não sei nada de Deus, não sabe mesmo. Porque Deus deu a fé a essas pessoas. E a gente começa a pensar que a gente que está do lado de dentro da religião é que recebeu a fé. Nós também recebemos, mas eles também receberam. É isso que Jesus está tentando dizer. Aqueles que estão fora dos padrões, que o Estado colocou, que a religião colocou, que as nossas ideias colocaram, o Reino de Deus chegou para eles. E se a gente for capaz de entender isso, a gente está no caminho do Messias. O Sermão do Monte está começando assim, eu não li o Sermão do Monte ainda, gente. Estamos na primeira palavra. Caminhem. Se a gente perceber isso, a gente está no caminho do Messias. Se a gente não perceber, a gente não entendeu. Se a gente ainda ficar separando as pessoas... Pelo que elas são ou deixam de ser... Pela religião que elas professam ou não... Pelos que elas dizem ou não... Pelo que elas postam no Facebook ou não... A gente ainda não entendeu o caminho do Messias. Então, quais são as implicações de você começar a olhar para o mundo e falar assim, Jesus está caminhando por aí, Ele está sentando e reunindo as pessoas de toda a classe, de toda a cor de pele, de toda a língua, de toda a confissão de fé religiosa, e está convidando elas para caminhar com Ele. E eu, como discípulo dEle, tenho que identificar os meus irmãos por aí, e tenho que tratá-los bem. Quais as implicações de pensar nisso? Então, as implicações são várias, eu separei cinco, a primeira, felicidade segundo Jesus não é um lugar onde a gente vai chegar, é um jeito de andar, não sei se você já teve essa experiência também de sair do seu lugar, de onde você mora, do seu trabalho, dos seus afazeres e por alguns dias e servir, um grupo, uma comunidade de pessoas carentes e você chegar lá todo cheio de volar para levar o amor de Deus chega lá você vê que as pessoas estão bem felizes, elas se amam se abraçam, se adoram e você mais uma vez fica com o rabinho entre as pernas e fala assim o que, que eu vim fazer aqui? aí Jesus sopra no teu ouvido você veio aprender o que é amor que você não sabe, você pensa que é presente que é dinheiro, que é ir para Disney <risos> Que é Svarovsky. <risos> eu saí, saí daqui viajei sete horas e cheguei num quilombo. E eu vi isso, vivi isso durante dez anos com o meu grupo de adolescentes. Os meninos chegavam nos primeiros dias e eles vinham me procurar chorando. Chorando, literalmente. João, o que a gente está fazendo aqui? A gente não veio aqui para servir essas pessoas, mas a gente é que está sendo servido. É, então, você está começando a entender o reino de Deus você está começando a entender o reino de Deus, porque eles são os pobres a quem Deus deu a fé, e nós somos os ricos que achamos que pegamos a fé, mas fé não se conquista, fé é recebida. Número dois, então número um é, felicidade não é o lugar onde você vai chegar, felicidade é o caminho é o jeito como você vai andar a pergunta é como é que você anda você anda ignorando as pessoas, os seus irmãos então, você não entendeu o que é seguir Jesus a bênção de seguir Jesus não é saber o destino final mas desfrutar da presença dele enquanto a gente caminha para onde Jesus está indo? não importa camarada é Jesus eu sou São Paulino Roxo se ele estiver indo no jogo do Corinthians eu vou com ele, eu aguento <risos> eu vou senhor, vai ver o jogo da Alemanha? tá bom tá bom, eu vou não importa para onde Jesus está indo embora eu saiba qual seja o destino final dele mas eu vou com ele isso implica considerar que com ele vão outras pessoas Jesus não vai sozinho porque lembra? para que ele veio salvar a humanidade quem chama Deus de Pai não pode escolher os irmãos. 3. O caminho não está pronto, se faz ao caminhar. Ou seja, o caminho não está pronto e você também não está. Eu também não estou. O problema é que a gente lê a Bíblia é, como se fosse as tábuas da lei. Mas a Bíblia não é uma tábua de lei fixa assim ó aqui a gente está reinterpretando ela para a nossa cultura, para o nosso tempo de vida, para as nossas perguntas e a gente também não é uma pedra nós não somos estáticos, a gente está mudando você chegou hoje aqui você não é a mesma pessoa que se levantou hoje, já mudou os gregos sabiam isso antes de Jesus os gregos diziam um homem não entra duas vezes no mesmo rio ou seja, quando ele desce na água, ele é um homem. Quando ele sai, ele é outro homem. O rio também não é o mesmo, porque o rio está correndo, a água está indo. A água que ele desceu é uma, a água que ele saiu já é outra. Nós somos essa eterna mudança. O que eu quero chamar a tua atenção é que seguir Jesus na direção do reino de Deus é um caminho reto no sentido de que a gente sabe para onde está indo, mas não é reto no sentido de moralidade. A gente vai errar, vai escorregar, vai decepcionar um ou outro, vai se decepcionar, e isso não significa que não está no caminho. Quarto, enquanto a gente caminha pela estrada que leva ao reino de Deus seguindo Jesus, a gente não deve fazer a acepção de pessoas para não correr o risco de colocar para fora da estrada alguém que Jesus colocou dentro da estrada. Entende? Jesus coloca um cara na estrada aí eu que não sou Jesus falo, sai da estrada porque você não é da minha religião aí Jesus põe de volta aí eu falo, sai daqui porque você não é presbiteriano <risos> por último a estrada que leva para Deus é o amor ame e faça tudo o que o amor lhe permite fazer se você tem dúvida de que, você, que o que você está fazendo é certo pergunte isso quem ama faria o que eu estou fazendo não é quem se ama quem ama o próximo faria o que eu estou fazendo lembro de novo que eu lembrei ontem no culto dos jovens e dos adolescentes Santo Agostinho ama e faz o que quiseres a lei de Deus é a lei do amor se a gente passa no teste do amor, a gente está no caminho do Messias, se eu posso avaliar as minhas ações, em relação ao quanto eu amo as pessoas, e no final a conta der positivo, eu estou no caminho do Messias, não é o quanto eu me amo, até porque Jesus quebrou esse paradigma, não é amar o próximo só como a si mesmo, é João 13,34, amar os outros como Cristo nos amou é outro degrau eu queria que você fechasse seus olhos eu vou orar que